0: 原来,哦、原,来原,来
1: 原,来原来是这样，原来
0: 是这样，原来是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。有很多人反映说上周节目有点重口味、嗯，能不能换换清淡一点的话题来聊一聊
0: ？所以我们今天要说清淡的话题了
1: 吗？嗯，我觉得。绝对算是小清新吧，尤其是我们说小朋友和女孩子都特别特别喜欢的一种液
0: 体。液体，你刚刚说小朋友和女孩子，我还以为要说糖啊、巧克力之类的。牛奶啊，这个可以很清新，非常清新吧、嗯？尤其是要
1: 做一些美味的糕点啊，或者说喜欢吃一些西餐的朋友，都会知道这个里边有大量大量的牛奶或者是奶制品的参与。嗯、再包括从小很多家长就会说，你要多喝点牛奶啊，这样对身体好，这
0: 样才长得高哦，啊，这样才能
1: 变白等等。嗯嗯当然，其实刚才的这一段小时候爸爸妈妈常对我们说的话当中，其实就有一些似乎是有问题的，就是我们一直以来对牛奶认为是常识性的东西
0: 哦，是不对的吗？
1: 这也是今天可能在我们节目的后半段会和大家来分析的啊。那么，其实今天的主题就很明确了，就是牛奶。
0: 那问一个原样的问题啊，<笑>我们人类是从什么时候开始喝牛奶的呢
1: ？人类喝奶的历史是非常非常长的啊。那当然，这个是来自妈妈的。那么，什么时候开始喝牛奶呢？这个呢，其实要回到新石器时代啊。那个时候的人类呢，为了获得稳定的肉类来源，就开始驯服一些大型的哺乳动物作为家畜了。嗯、那么牛，牛那个时候其实就进入到了我们的围栏里。牛奶作为畜牧业的副产品，其实几乎就是在同一时间开始成为了人类食物的一个来源。到了公元前四千年的时候，古巴比伦一座神庙当中的壁画上是首次出现了人类直接饮用牛奶的历史记录。那么在同一时期的古埃及人呢，其实也开始使用牛奶作为给神的祭品。而在圣经当中，上帝许给以色列人的富饶土地迦南呢，则被形容为“留着奶和蜜之地”。其实从这些古迹古籍当中，都可以看出来，在那个时候，牛奶至少在中东地区已经是非常非常普遍的一种饮品。嗯
0: ，大家都喝，但是牛奶到底是什么呢？
1: 牛奶是牛妈妈喂给牛宝宝的必备营养 品， 说的好。但是奶的组成成分到底是什么 呢？ 我们其实也从化学的角度来看一看啊。简单的来说一下牛奶的成 分， 一般而言 呢， 牛奶的主要成分是有这些水 分， 这个是首当其冲 的， 它大约是占到百分之八十七点五。另外 呢， 如果是正常的全脂 奶， 是百分之三点五到百分之四点二的脂肪。
0: 什么这么 多？
1: 如果说大家喜欢做花式咖啡的话，这还真的得选脂肪含量比较高的，要不然打不出奶泡。对、嗯，蛋白质呢，现在很多的奶品它会说我的蛋白质含量比较高。那么其实大部分牛奶它通常的这个蛋白质含量都是百分之二点八到百分之三点四，百分之三点五其实也是正常的牛奶的水平。这个其中呢，其实你要细分的话呢，还有酪蛋白和乳清蛋白，这个呢我们就先不展开了。同时呢，还有乳糖啊，所以牛奶尝起来回味是甜甜的。嗯，乳糖的成分呢，大约是百分之四点六到百分之四点八。其实呢，还有无机盐，这个呢是占到了百分之零点七左右。这些东西混合在一块儿呢，就给牛奶带来一种独特的、好喝的口感了啊。牛奶呢，还含有丰富的矿物质，这个里边呢，包括了大家非常熟悉的钙、磷、铁、锌、铜、锰、钼。而牛奶当中的蛋白质呢，它是属于全蛋白，而且呢，它是包含了人体所必需的八种氨基酸
0: 。嗯，你刚刚提到钙，我觉得一说牛奶，大家都会觉得补钙。嗯，那这个牛奶当中的钙含量真的很高吗？哎，旭东，你长这么高，是不是从小喝了很多牛奶
1: ？江辉，你长那么高，是不是也是从小喝了那么多牛奶
0: 呢？我是，我是从小喝很多牛奶，但是我怕被你说我长这么高不是因为牛奶的钙。<笑>
1: 其实我小时候也是从小喝牛奶，嗯、而且一直吃乳制品。然而，我爸妈的身高都远远高于同龄人的平均身高。你父母是不是也是这样？
0: 好像是的，我好像以前有测试过，<笑>就不是有那种父母的身高怎么算，然后得出子女的身高嘛、嗯？好像我确实就是那个应该的身高。嗯
1: ，所以说我们还是偏遗传多一些。
0: 对，可能跟牛奶也没什么关系，<笑>啊、有点可远啊
1: 。但是牛奶当中的钙含量呢，的确还是不错的啊。很多说法都说呢，牛奶当中是含有丰富的活性钙。一升鲜牛奶它所含的活性钙大约是一千二百五十毫克。那么它不但含量很高，而且当中的乳糖呢，能促进人体肠壁对钙的吸收，而这个吸收率呢是高达百分之九十八，从而呢调节体内钙的代谢，维持血清钙浓度，增进骨骼的钙化。由于牛奶的这个钙磷比例，它配的是比较适当的，这利于钙的吸收。那么吸收好，对于补钙而言是非常关键的，所以呢，牛奶能补钙这一说法其实是有它科学道理的。对于我们人类而言呢，只要你没有乳糖不耐，还是可以的啊
0: 。牛奶它不仅营养价值高，而且还很好用，你知道吗？嗯、我们很多女生嘛，就会听说过什么用牛奶敷面膜，然后或者泡牛奶浴，然后会越泡越白。你觉得这是心理安慰还是真实的科学依据啊？你泡过牛奶浴吗？我没有，但是我用牛奶敷过面膜，感觉怎么样？就接下来的那一刻，我真的觉得我有变白。再然后呢？随着时间的流逝
1: ，<笑>我又
0: 黑回来了
1: 。再<笑>比如说什么温泉这样的地方，我曾经也是去洗过那个所谓的牛奶浴。当然，我不确定它是不是真的往里面加了牛奶。嗯，出来的时候呢，感觉皮肤是好了一些，但是到底变没变白呢？反正我本来就挺白的。哎呀，<笑><笑>所以我不知道它到底有没有效啊。我们也来看一看啊。首先，我们先要了解一个问题，那就是牛奶它为什么是白的
0: ？我知道啊，因为它里面有很多蛋白质嘛，对吧
1: ？啊。所以当然是白的，对啊，蛋白质、嗯、啊，也不是蛋黄质，嗯、啊，所以是白的，<笑>不是吗？实际上这个问题呢要复杂一些啊。我们先想一想，鸡蛋清煮熟之后，它呈现的是白色，但是在没有煮熟的情况下，鸡蛋清它其实是透明的。那至于鸡蛋清煮熟之后为什么会变白呢？简单的来说，这个过程呢，实际上就是常温下毫无规律地团在一起的态链。在加热的过程当中呢，分子结构变得松散，一条条长链呢是相互的交织在一起，从而呢是形成了紧密的网，这也就是我们所看到的凝固的蛋白了。而这种凝结过程呢，也就是蛋白质的一种重要性质，我们呢是把它叫做变性。其实呢，不仅仅加热可以使得蛋白质发生变性凝结，紫外线的照射、高压、有机试剂、过酸过碱呢，都容易引起蛋白质变性，使它的结构发生变化。当然啦，牛奶和鸡蛋清不同，这主要是因为它的这个结构不同。鸡蛋清的粘度呢，它明显要比牛奶来的高，蛋白质含量呢也更高。牛奶当中，其实我前面也提到了，它其实是分为酪蛋白和乳清蛋白。那么酪蛋白它的纯品呢是淡黄色的，如果牛奶里边它只有酪蛋白，那它其实呈现出来的颜色应该是淡黄色。那有人就要问了，难道是乳清蛋白让牛奶变白吗？其实也不是，乳清是什么呢？乳清呢，是在奶酪生产过程当中，牛奶凝结成凝乳块之后分离出来的那种呈现绿绿的半透明的液体。这个呢，和蛋清的颜色，你别说还有点相似啊。从这一点呢，你也可以看出，其实乳清蛋白并不是让牛奶变白的。嗯
0: ，原来蛋白质并不是全是白色的
1: 。是的，他的家族当中呢，有太多太多的兄弟姐妹了。姜文，如果喝过脱脂奶的话，你应该会感觉到它的这个口感和全脂奶相比，脱脂奶是更加的轻一些
0: 对不对。嗯，而且好像没有那么白
1: 。哎，粘稠度也会更低一些。你刚才其实发现了一个很有意思的现象，就是脱脂奶它的颜色其实不如全脂奶那么的白。嗯，这里其实我们就不难看出，脂肪在牛奶的白色里其实是扮演了一个举足轻重的角色。脂肪呢，可以让牛奶。变得更粘稠，而且呢，也会让它的这个颜色更靠近纯白。而要彻底回答这个问题呢，我们就得把自己变得很小很小，用一个比较微观的尺度去看牛奶了。这个时候啊，我们就会发现，牛奶当中其实大部分都是水，但是呢，这些水并不像水龙头里出来的那么的清澈透明，而是浑浊的，带有一点点淡黄色。这是因为这些水里呢。包含了乳糖、蛋白质和各种各样的维生素、矿物质，而在这样的液体当中呢，其实还漂浮着无数的细小的脂肪滴，因为脂肪呢，它其实没有办法很好的溶解到牛奶原浆里。这些脂肪滴啊，有的大，有的小，但都是球状的，并且闪着白光。那这些脂肪滴和牛奶整体的白色又是什么样的关系呢？正是因为这些脂肪低，就使得光线不能够直接穿透牛奶，而是撞上了小脂肪球之后，往各个方向反射出去。反射出去的光线呢，还会撞上其他的脂肪低，然后呢，再次的反射出去，然后不断的重复下去。最终呢，我们眼睛里看到的牛奶的白色，就是由于这种反反复复的反射形成的。而且呢，牛奶的含脂量越高，也就是说啊，牛奶里的小脂肪球越多，这牛奶呢。也就越白，有没有印象？肥肉它的这个颜色，嗯
0: ，好像是那个肥蹄膀，全是白的，
1: 白花花的啊。另外呢，就是姜文，我知道也是姜大厨啊、嗯，做鱼汤应该也是比较拿手的吧
0: ？哎，是啊，有的鱼汤它煮出来是奶白色的
1: ，而且有人会说，想要让鱼汤变白，有一个重要的步骤就是先煎,煎一下，对不对、嗯？那么其实呢，就是让里边的这个油脂乳化。原理呢是一样的，所以啊，如果没有脂肪，牛奶呢，它也是颜色发白的，但其实我们只能说它是偏白，它不如全脂奶来的白
0: 。哦，原来是这样。那我们还是回到女生最关心的问题，因为你说了半天没有回答我，喝牛奶真的会变白吗？<笑>
1: 可以说 呢， 这个牛奶啊不会直接让人变 白， 但是很多间接的物质和作用会让人皮肤看起来呢显得好像是更白一些。之所以说牛奶它不会直接让人变白 呢， 这是因为牛奶内并没有直接让人变白的物质。但是 呢， 牛奶因为营养丰 富， 这就产生了很多间接的作用。首先 呢， 牛奶内的这个营养 呢， 它可能调节了。你的肠道菌群，在人体微生物学当中呢，其实有一个肠脑脸轴的理论。这个理论的含义呢，就是肠道、大脑和面部会相互影响。具体举例就是，你腹泻了，脸色会显得不好看；你便秘了，脸色会不太好看；你脸上长痘痘了，心情也会不太好，对不对？那么，人体呢，它是一个联动的系统，生理、心理各个器官之间呢，都互有关联，所以呢。营养丰富的牛奶可能会调节你的肠道菌群，这就使你更加的健康，你的脸色更亮，更亮呢就会产生一种看上去更白的感受。简单来说呢，无论是巴氏奶、常温奶、脱脂奶，甚至是奶粉，它都含有很多的营养物质。那每一种营养物质它都有着特殊的作用，比如说牛奶当中就含有很多的免疫球蛋白，它能够增强人的免疫力。那、嗯、么至于美容养颜的功效，它的确是有的。因为牛奶当中呢是含有 B 族维生素，还有一些无机盐，它都能够对表皮提供一些防裂、防皱的作用。那么甚至呢，可能使皮肤下面的胶原蛋白再生和补充。所以呢，我们说牛奶它能够美容养颜，这是没有问题的。但是呢，这都是间接作用，而不是直接作用
0: 。不管间接还是直接，有用就行。等会录完节目，我就要去买一箱牛奶。<笑>
1: 不过，关于牛奶能美白啊，我觉得很多时候又回到了那个以形补形、以色补色的这个逻辑里。其实呢，现在呢，说到美白这样的一个问题，目前呢，并没有科学证据能够证明喝牛奶能够让人变白。我们前面也提到了，肤色呢，它不仅仅是健康状况的一个外在反应，同时呢，它也受到了先天遗传的限制，对吧？嗯。你比如说，黑人，他们喝多少牛奶也不可能变得。像白雪公主那样的白，<笑>只是说她的身体状况会更好，皮肤呢会平滑有光泽，这个是营养好的一个体现，对吧？那么由于光学效应，你看上去呢就会显得白一些、亮一些
0: 啊、哦。我觉得，如果我们听众朋友当中有女生的话，不要想着去打水光针什么，多喝牛奶吧。<笑>就是说，其实
1: 暗和亮、嗯，这是一种直观的感受。但是我们说皮肤的黑和白，这又是另外一种，这个是黑色素沉淀的作用啊。那么我们用简单的物理光学知识就可以知道，物体反射什么颜色，就能够在人眼当中呈现什么颜色。而牛奶之所以是白的，前面也说到了，是因为牛奶当中的酪蛋白胶粒散射光线造成的。哎，同时呢，还有脂肪的参与。所有的蛋白质进入到人体之后呢，它其实呢都会被消化道当中的蛋白酶打散成氨基酸，氨基酸呢再根据人体的需要重新组合为我们所需要的这个蛋白质。那么我们前面提到的这个白白的酪蛋白它也不例外啊。那么姜文可能会想，这个酪蛋白涂脸上啊，或者是这个泡澡啊，它能够直接作用于人的皮肤吗？就算它可以，人体呢也不可能像透明玻璃杯一样直接反射出酪蛋白的颜色，所以呢，期望通过喝牛奶来以色补色的说法呢是并不科学的。嗯
0: ，但不管怎么样，喝牛奶营养跟上了，气色就会好一点、啊，对不对？对。我们再回到之前啊，旭东，你刚刚提到了一个。巴士奶、常温奶奶粉等等的，其实每次去超市啊，像我这种选择困难综合症的人，真是眼花缭乱，特别难选。觉得能不能给我们解释一下？嗯、就是这些奶它
1: 到底代表着什么？嗯，其实呢，就是处理方式的一个问题了啊。我们知道，从牛妈妈身体里挤出来的这个奶，直接喝不是不可以，但是呢，这其中可能会有一些会对人体造成伤害的这个细菌。嗯，再加上呢，整个工业化的生产过。程。成我们是需要让牛奶能够保存一定的时 间， 这就产生了牛奶的一些消毒的方式。那么巴氏消毒奶 呢， 采用的就是巴氏消毒法来灭 菌， 它呢是通过瞬间杀死致病微生 物， 同时呢保留有益菌 群， 这个呢是可以比较大程度的保留牛奶当中的营养成分。但是呢，通过该方式获得的产品呢，它不是绝对无菌的，也就是说仍然含有微生物，所以呢，它需要全程在四度到十度的这个过程当中冷藏。国际上通用的八十高温消毒法呢，主要是有两种，一种呢是将这个牛奶加热到六十二到六十五度，保持三十分钟。采用这种方法呢，可以杀死牛奶当中各种生长型致病菌，这个灭菌效率呢是可以达到百分之九十七点三到百分之九十九点九。经过消毒之后啊，残留的只是部分的嗜热菌及耐热性菌，还有芽孢等等。但是呢，这些细菌它多是乳酸菌。那么我们都知道，乳酸菌其实不但对人体无害，反而呢是有益健康的，所以呢也就无所谓了。第二种方法呢是把牛奶呢加热到七十五到九十度，保温十五到十六秒，这样呢整个杀菌时间会比较的短，工作效率也会更高。但是呢，杀菌有一个基本原则，就是能将病原菌杀死即可。温度太高呢，反而会有较多的营养损失。在这种情况下呢 ，B 族维生素它的损失仅为百分之十左右。但是呢，有一些生理活性物质可能会失活。回到这个巴氏消毒法呢，这个呢是十九世纪以法国微生物学家巴斯德的发明而命名的。它呢仍然是当今世界上最主流的牛奶消毒方法之一。巴氏消毒奶，它出来的这个奶呢，它是属于均质牛奶。用这种方法消毒呢，可以使得牛奶当中的营养成分获得较为理想的保存。所谓的这个均质是什么意思呢？就是均匀的均啊，物质的质啊。就是把牛奶当中的脂肪球粉碎，使脂肪充分融入到蛋白质当中，从而防止脂肪粘附和凝结，避免水油分离，这也更利于人体吸收。那么，其实我们小时候订的那些这个玻璃瓶装的牛奶呢，它也是属于巴氏消毒奶。你
0: 刚刚说到那个玻璃瓶的牛奶，我觉得好怀念啊、嗯，我经常觉得好像玻璃瓶装的牛奶都特别好喝
1: ，味道特别正。嗯，不知道是童年的味道呢，还是说现在的这个牛奶感觉掺水了？其实并不是，就是说生。产工艺呢是有一些不同
0: ，不过玻璃瓶的奶好像不能放很久，嗯，对吧
1: ？小时候你订过牛奶吗？
0: 订过呀，
1: 我经常会出现一个情况，就是忘记去拿那个牛奶了，放在那个奶箱里。
0: 然后就变酸奶了，<笑>然
1: 后反正就不能喝了，特别可惜啊。现在其实就相对方便一些，很多的这个奶它能放半年。嗯，有人就说了，这个会不会里面加了各种各样的防腐剂？对啊，啊，很多人就不推荐喝这种奶。其实我是无所谓，我经常喝这样的啊。我们也来了解一下吧，这到底是怎么回事？其实呢，这种能放时间比较长的牛奶呢，它是并没有添加防腐剂的，这点大家可以放心啊。常温奶呢，就是 UHT 奶。这个 UHT 它指的是什么呢？是高温瞬时灭菌工艺的一个简称。这是一种牛乳加工的处理方式。它的这个基本原则呢，是在一百四十度左右的环境下加热五到十五秒。和巴氏奶相比，它的这个处理的这个温度就高很多了啊。这样呢，就可以完全破坏这其中可以生长的微生物和芽孢。但是呢，啊，我们说有利有弊嘛。因为经过了高温处理，牛奶中的一些不耐热的营养成分，比如说维生素，它就会遭到破坏；其中的乳糖呢也会焦化，蛋白质与乳糖呢还会发生一定的美拉德反应，使牛奶褐变，这就会破坏牛奶原有的风味这个工艺呢，它有一个好处就是。可以让牛奶在常温下的储存期最长达到一年。当然呢，它的营养的确是会受到一些损失。与之同时带来的还有就是，好像这些常温奶口感上是会有一些差异。你
0: 刚刚说一百四十度，让我想到了之前我听说的。喝常温奶喝的是钙的尸体，这个说法
1: ，这个流言其实还流传过一段时间啊，嗯，每隔一段时间在朋友圈里还是会出现。这个呢，其实是一个比较夸张的说法。常温奶在杀灭有害菌和微生物的同时呢，其实它还是最大限度地保留了牛奶的营养和口味的。那其实也经过实验证明啊，不同加工工艺对牛奶含有的主要营养物质，蛋白质、脂肪、乳糖和钙等。并没有显著的差异。如果说它的缺点，那我们前面也说了，就是相比巴氏灭菌奶，常温奶呢，它会损失一些叶酸和 B 族维生素。但是呢，这些营养成分其实本身在牛奶当中的含量，它就微乎其微。你真的要去补充这些营养，不是靠牛奶就能够解决的。我们人体主要摄取这些营养物质的渠道呢，是水果和蔬菜。而我们喝奶主要为的是它的蛋白质、脂肪、乳糖和钙，对不对？因此呢。如果说你没有条件天天喝比较新鲜的这种瓶装的或者是这个盒装的牛奶，你喝常温奶也不会影响你的健康。不知道姜文有没有发现，我们去买一些酸奶的时候啊，会发现在有一些酸奶的盒子上面，它会标出三个字叫“复原乳
0: ”有。有这个是什么呀？感觉好像营养没那么丰富的样子。
1: 复原乳 呢， 具体指的就是把乳浓缩、干燥成为浓缩 乳， 我们也可以把它叫做炼乳或者是乳粉。当 然， 这个和我们常说的这个呃特别甜的可以蘸面包、蘸馒头的这个炼乳还不太一样啊。然后 呢， 再适量添加 水， 制成和原乳当中水。固体物比例相当的乳 液， 其实我们最开始的时候就提到牛奶当中百分之八十七点五是 水， 那么它就按照这个比例再还原成牛奶的正常的比例调配出来
0: 哦， 是奶粉。
1: 这个还原奶 呢， 它是不能用于生产巴氏消毒奶 的， 但是 呢， 常温奶、酸奶和其他的乳制品 呢， 都是可以使用的 啊， 这并没有任何的问题。只不过呢，我们也有规定，就是必须标明原料是复原乳或者是水和奶粉。如果说大家要追求极致、嗯，要选择，你要说就是没有经过这个复原这道工序的奶制品的话，就看一下包装盒上吧，它基本上上面都会写它的原料是鲜牛奶还是说是复原乳
0: 。嗯，听起来好像还是巴士奶营养丰富一点。
1: 复原乳和生鲜牛奶 呢， 它存在着一些不同 啊， 的确是这样。一呢就是原料不 同， 复原乳它的这个原料呢是属于干乳制品的奶 粉， 而生鲜奶的原料呢就是液态奶。另外 呢， 啊， 的确营养成分是有一些不同的。复原乳在经过两次超高温处理之后 呢， 它的营养成分有所流 失， 而生鲜奶当中的营养成分呢基本是保存
0: 的。所以大家以后购买牛奶和酸奶的时候一定要火眼金睛 啊！ 还是那
1: 句话 吧， 就是说。无论是鲜牛奶、巴氏消毒奶，还是常温奶、复原乳，其实呢，我们在摄取它的营养的时候，最主要的这个目的其实是蛋白质、嗯、钙等等这些，无论它经过怎么样的加工方式，对我们的摄入并没有太大的影响
0: 。嗯，好吧。那喝牛奶有什么讲究吗？喝牛
1: 奶呢，还是要有一些讲究的啊。这里呢，简单的和大家说一下，有一个我相信现在很多的朋友都知道，就是牛奶呢不宜加糖煮沸
0: 。小时候都是加糖煮沸的
1: ，这样子的牛奶感觉更适合宝宝喝。那个时候家长会这样认为，而且我小时候还挺喜欢喝，就是煮沸的牛奶之后那层奶皮
0: 。哎呀，想想是。据说那是一层脂肪啊
1: 。有人觉得这个是凝固的脂肪，嗯、其实倒也不对啊。不对吗？那层。浮在牛奶表面的皮 呢， 其实就是凝固了的蛋白质。
0: 哦， 那营养很丰富啊。
1: 对， 蛋白质一旦受热 呢， 就会凝固啊。前面也说到 了， 为什么煮熟的鸡蛋它会凝固变 白， 也是这样的一个原理。牛奶当中的蛋白质 呢， 也会。因为这样子的一个情况，因为加热而凝固，这就成为奶皮
0: 了。哦，那你现在锻炼，你还喝什么蛋白粉啊？你就把牛奶反复加热，吃一层皮，加热吃一层皮不就好了
1: ？你觉得通过这种方法吸出来的蛋白质是无限的吗？<笑><笑>好像扯远了。刚才呢是在 聊， 呃， 为什么不建议大家牛奶加糖煮 沸？ 因为牛奶当中呢有丰富的氨基 酸， 这个前面就说到了。在高温条件下 呢， 牛奶当中的赖氨酸和糖会发生美拉德反 应， 这个其实是一个原样的坑啊。以后有机会一定要和大家说一 说， 这个反应特别好玩。它呢会生成一种新化合 物， 叫果糖基氨基酸。这种物质 呢， 它非但不能为人体消化吸 收， 反而会影响咱们的健康。所以牛奶呢，最好是新鲜饮用。如果太冷呢，稍稍加热即可，不要让它煮沸
0: 。哦。还有一个说法说晚上喝牛奶会比较好，是吗
1: ？很多人讲究这个睡前喝一杯温牛奶嗯
0: ，多、啊、睡。又
1: 养颜，还助眠。
0: 但是会想上厕所<笑>、啊
1: 、你喝了会想上厕所？
0: 不是，就是你晚上睡到一半会被尿憋醒，不是吗？
1: 可能我膀胱的脑比较好，不太容易出现这个问题啊。但是很多人讲究这个睡前喝牛奶，说是牛奶有助眠的功能，有吗？反正我喝从来没有感觉到这个对睡眠质量有太大的帮助啊。之所以会有牛奶助眠这样的观点呢，主要就是很多人认为牛奶当中呢有 L 色氨酸，而这个 L 色氨酸呢是大脑合成无羟色胺的主要原料。而无羟色胺呢？它能够使大脑思维活动暂时受到抑制，从而使人想睡觉。但事实上呢，脑部的毛细血管结构会阻止许多血液的化合物进入到脑组织，这就是所谓的血脑屏障。任何要起安眠作用的物质呢，它首先必须要能穿过血脑屏障，才能够抵达脑部。牛奶当中不止富含色氨酸，它也富含其他的氨基酸。食用牛奶这类蛋白质丰富的食物呢，反而是降低了色氨酸穿过血脑屏障的能力。当然啦，如果你要纯粹一点，就去服用这个 L 色氨酸啊，纯粹的吃，的确呢是能够确保足够催眠的色氨酸进入到大脑。这个在美国曾经卖过，后来呢由于安全问题又被召回了。嗯，其实呢，比起牛奶。你真的是想要睡前让你安睡的话，倒不如吃点甜食。虽然这好像和减肥又是相悖的啊。碳水化合物呢，它会刺激胰岛素的合成，而胰岛素呢，可以帮助除了色氨酸以外的其他氨基酸从血液进入到肌肉组织。这样呢，留下的氨基酸就不需要和其他的氨基酸来竞争穿过血脑屏障的通道，因此呢，进入大脑的色氨酸就会增多，人呢也会变得昏昏欲睡。总而言之是什么呢？就是说牛奶可以催眠呢，主要是心理上的安慰剂效应。当然你喜欢喝呢，大家也不会阻止。
0: 嗯、呃，姜
1: 文好像想到了睡前吃晚饭
0: ，对
1: ，吃饱饱好睡觉。就是
0: 说好碳水化合物会刺激什么什么最
1: 助眠的话，那吃碗白米饭不是最干脆了吗？你多吃一点，然后血液供应到肠胃消化系统当中了，你的确会犯困。哦
0: ，所以每次吃晚饭都好困啊。啊、呃
1: ，要助眠的话，直接这样睡就行了，对吧？嗯，也不需要管胖不胖啊。
0: 哎，这这这这个还是不行。<笑>还有一个问题也困扰了我很久啊、嗯。虽然说我是很喜欢牛奶，也没有什么对牛奶的不良反应，但是我有一个朋友，就是跟我的关系特别好，从小一起长大的朋友，他只要喝一口牛奶。就会拉肚子。
1: 其实我前面提到了，我小时候特别能喝牛奶，而且基本上牛奶是伴随着我长大的。嗯、但是到我读高中的时候，当我发现我的身高好像高的有点过头了，我想停止长高的时候，我就断掉了所有在网上能查到的和长高有关的饮食、嗯。其中就包括牛奶。嗯。到快大学毕业的时候，有一次我买了一瓶冰牛奶。小时候我常这样干，咕咚咕咚喝，特别爽。那个酸爽呀！整个一天我就是在厕所当中度
0: 啊，真的、啊。而且
1: 之后我会发现，就是每每喝纯的牛奶，我就会乳糖不耐。这个我当时也困扰了很久啊
0: 。你小时候又不乳糖不耐，长大了还乳糖不耐了
1: ？这个到底是为什么呢？其实它是有科学道理的。这个其实是一个非常有意思的现象，而且说起来呢，还挺原样的啊。得从我们断奶
0: 说起。断奶？哎。
1: 首先呢，我们要说啊，乳糖不耐它不是病，而是一种非常非常正常的生理现象、哦。它的作用是什么呢？就是帮助我们这些哺乳动物断奶。所有的哺乳动物在幼年时期呢，都是靠母乳来获得生长所需的营养和各种抗体的。但是呢，那些小动物不能一辈子都喝奶啊，嗯，它也不可能一辈子都能喝到奶，是不是？所以呢，小动物在喝了一定量时间的母乳之后呢，就得停止了，也就是断奶了。而断奶，其实对于任何哺乳类的小动物来说，都是异常痛苦的事情啊
0: 。包括对高中时候的你嘛，
1: <笑>其实还好的，那个时候想想再长下去就变巨人了，所以也不是很痛苦啊。但是对于小宝宝来说呢，这就意味着要脱离母亲的怀抱，要学会独立的去面对残酷的自然界。那么出于这种原因呢，出生的这种脆弱生命对母亲的强烈依赖，会使得他们的断奶历程非常的艰难。
0: 嗯， 那照你这么说的 话， 应该所有人都会有乳糖不耐症 啊， 因为大家小时候都喝过奶 嘛， 然后后来又都不喝了嘛。嗯，
1: 而演化的神奇之处 呢， 就是通过无数代的随机试 验， 最终可以找到一条一劳永逸的解决方案。这个 呢， 就是通过控制断奶的基因。这又是什么说法 呀？ 它的作用 呢， 就是让小动物 们， 他们的身体在断奶期停止生产乳糖酶。嗯。母乳当中的乳糖 呢， 是需要经过酶的作 用， 由大分子转化成更小的分子物 质， 才能够通过肠道被顺利的排出体外的。那 么， 在没有乳糖酶参与消化的情况 下， 对母乳贪得无厌的小动物们 呢， 就会发现他们在喝完奶以后 啊， 莫名其妙的就开始腹泻了。嗯，
0: (笑)好可怜。
1: 由于(笑)动物的学习机制非常的简 单， 那么如此反复多次之后 呢， 小动物就成功的断奶了。但是 呢， 我们人类。想想也蛮有意思的。既然希望在断奶期之后，嗯、作为成熟体还能够继续去摄入其他小动物的母乳，那么这种不想断奶的念头，从开始喝牛奶到普及喝牛奶，我们前面已经说到了，已经起码有好几千年的历史了
0: 。人类确实很贪婪呀，
1: 就是自己断了奶
0: 还要喝别人的奶<笑>
1: 、呃，不是别人的奶，哦、是别
0: 的牛的奶、呃，
1: 别牛的奶，别羊的奶等等啊。我们说啊，要回到各种奶进入到人类食谱的最开始，可以想象的就是乳汤不耐，其实会让很多人吃不少的苦头。当时大家应该也没少跑小树林啊，一
0: 吃拉肚子，一吃拉
1: 肚子。<笑>对，然而没有办法，因为人口暴涨而不得不开始迁移的人类，尤其是进入到像北欧之类的极北苦寒之地时，呃，没有足够的阳光，我们不能搞大规模的农业，那只能靠畜牧业来维持生存。那你又不能天天的把这些牛啊羊啊都杀了，对不对呀、啊。那么他们的奶就成了比较好的食物的来源，热量的来源。此时呢，人类就开始了漫长的有方向性的基因突变过程。那么这件事情可能持续了多久呢？从几千年前到现在，其实还没有结束。而初期的淘汰可能是非常残酷的，在没有其他食物选择的情况下，不能有效消化乳糖的小宝宝在成长过程当中会缺乏营养。这注定呢就会比其他小孩体弱多病，因此呢难以长寿，将自己的基因遗传下去的机会也就更少。这也是一个简单的逻辑
0: 哦，还是优胜劣汰嘞。
1: 对，就是在这样的选择过程当中，经过一代代的筛选，到了现在，以畜牧业为主的这部分人类呢，是成功的将自己的断奶基因给驯化了，使得他们即使在成年以后依然能够饮用奶，而他们的这个断奶基因也就不发挥作用。
0: 那我可以去嘲笑我那个有乳糖不耐症的朋友没有进化好吗
1: ？当然不可以，<笑>因为咱们的祖先来源不一样。在整个以畜牧业为主的这些人类适应这种乳糖不耐的同时，在欧亚大陆的另一边，我们的祖先呢面对的则是适宜的气候、水土丰沃的环境，也为我们的生存打下了另外一种坚实的基础。在这里，我们可以开荒种地，安居乐业，这样呢，就使得我们并没有经历游牧生活所导致的那种基因突变。农耕社会的饮食结构，它是以粮食和瓜果蔬菜为主的。虽然说东亚地区人类的祖先也驯化了各种家禽牲畜，但是由于这并不是饮食结构当中不可分割的一环，很多人。逢年过节才能吃一回肉，对。所以呢，抑制乳糖不耐从来就不是一件与生存息息相关的事儿，即使没有奶喝，也影响不到我们生存。所以说，乳糖不耐这种特性就会在东亚地区大范围的。流传到了现在
0: 哦,哦，原来是这个样子呀、啊。
1: 那么这种双线发展的结果是什么呢？就是在如今的人类社会，在以畜牧业为主的部分欧美国家，都具有超高比例的这种乳糖的耐受性；而以农业为主的亚洲国家以及部分非洲国家，人群当中乳糖不耐者的比例就比较高了
0: 。哎，所以说就是在冷的地方生活离不开这种牛奶的人，他们会。乳糖不耐症的比例会比较小
1: ，因为在经过了适应的这个过程当中，真正可能特别乳糖不耐的。都已经被淘汰了哦。这主要呢还是要看这个地区它是以什么样的一种生产方式为主导的，这个就是农耕文明和畜牧文明的一个典型的在生理上的一个差异了。嗯，那有人就会问了，我是中国人，为什么我就没有这个明显的乳汤不耐呢？对啊，这个其实也要考虑我们中国地大物博，而且历史上是经过了很多次的这个民族融合，在一些游牧民族统治中国时期呢，其实是进行了一定范围的基因融合。其实有很多的这个北方的游牧民族是融入到了整个中华民族的这个血统当中，再加上近代引入牛奶之后，亚洲各国对牛奶的消费量也有所增加，所以呢，乳糖不耐的基因是有所改变了。当然说到目前看来呢，这种细微的变化还不是很明显，但是呢，在人群当中的确有的人他就是。乳糖耐受型 的， 有的人他就是乳糖不耐型的。
0: 嗯， (笑)比较少的人像你这样还会进行突变的 吗？
1: 我不知 道， 姜文你就属于耐受的感觉。
0: 对我要是往(笑)上(笑)去查一查这 个， 我的祖先说不定有北方游牧民
1: 族， 所以个子那么高是 吗？ 嗯。最后呢，我倒是想给大家推荐一个小实验嗯，什么小实验？而且因为现在有了这个网购啊，准备实验器材也相当的方便啊。这个真的是非常非常炫的一个实验，曾经也做过，非常的美丽动人。嗯，大家可以去准备一盆牛奶，其实不用一大盆，不用一大碗，不用那么浪费，嗯，就是有吃饭的这种浅盆，你上面铺一层牛奶，这个呢可能也就是半杯的量。嗯，然后呢可以去网上去找一些这个食用色素。这个其实也很容易找到，这种五颜六色的啊，嗯，把这个色素滴在牛奶的中央，这时候你呢会发现白白的牛奶上面有几滴色素的小墨滴，嗯
0: ，这个应该很正常、哦、啊，看
1: 上去是很正常的。再然后呢，你找一个棉花签儿，啊，这个棉花签儿上蘸一点洗洁精
0: ，嗯，然后呢
1: ，然后奇迹就出现了，你用这个蘸过洗洁精的棉花签儿去触碰牛奶的表面，奇迹就会发生，嗯、会怎么样？只能先靠我形容啊,啊，这些颜色会像有生命一般的在那儿扩散融合，扩散融合
0: ，扩散非常非常有
1: 画面感的一种这个艺术的效果，然后形成一种很独特的纹理，感觉整个牛奶的表面像有生命一样。嗯
0: ，让我想到了小时候玩过的万花筒。
1: 感觉比按万花筒还要再酷炫一些。嗯
0: ，因为棉签好像随时可以控制这个颜色的变化一样。嗯
1: ，对，这个很推荐大家去做啊，这个小实验、嗯、很方便，然后效果会非常非常的棒，很有艺术感，的
0: 非常炫酷。大家做了实验之后，也可以拍个视频发到群里，大家分享一下。<笑>对，这么酷炫，到底是什么原理啊？
1: 原理先告诉大家啊，嗯、这个呢就是首先牛奶的密度呢是略高于食用色素的，食用色素加入之后呢是可以短暂的漂浮在牛奶的表面。嗯，那么加入洗洁精，其实洗洁精呢是一种表面活性剂啊，这个呢就会使得颜料表面的张力迅速下降，并且形成扩散的效果
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。嗯嗯
0: 感觉除了牛奶之外，还有很多很多的东西融会贯通，融合在我们生活当中的各个方面。嗯，
1: 你是想说，尤其是在江大厨的厨房里是吗
0: ？哈、啊，不，尤其是在旭东大厨的厨房里。
1: <笑>的确，奶制品啊，像我就特别喜欢用、啊、奶酪、黄油，还有奶油等等。其实，关于牛奶，我们今天是做了一期，以后有机会呢，其实关于各种各样的奶制品，也可以和大家再来分享一下啊，教大家一些比较好玩、简单的方法，做出那些非常香的奶制品
0: 。这、嗯、个我觉得、嗯，与其做原样，都不如你来做个直播，教大家怎么做好吃的奶制品。嗯
1: ，然后做完了给朋友们去分享，这样子相较之下，我的这个体重又。
0: 对呀、啊，哎呦，好心机哦！<笑>做完之后给朋友吃，
1: <笑>这健身《甄嬛传》什么？当然了，其实大家这一次也可以关注我们的这个微信公众号啊，在星期六的推送当中呢，其实也会有更多的和牛奶有关的一些小知识。这一期文案呢，真的要感谢这个，也是我们原样图文组的一位大神，谁帮了我们很多忙，而且也为原样做出很多贡献，魏明同学啊。而这一篇文章呢，其实也是在。将近半年之 前， 他就已经写好 了， 然后一直拖到现在才和大家来分享 啊！ 看得出来是出自一位非常细心的女孩子之 手，
0: 女生 啊， 哦， 我我有在群里看到过这个名 字， 但我一直以为是男生
1: 啊， 是这样 吗？ 嗯， 是一位非常细心的女孩 子， 而且据她所说也是非常会做各种各样烘焙的东西 啊， 很厉害的 啊！ 这里 呢， 我其实想读一下她附在这篇文案背后的一段感言 啊， 因为我觉得。挺适合通过这段感言来号召更多的朋友给我们写文案的啊。他说，我发现搜索真的停不下来，一个知识点可以发散出那么多，再经过整合，对牛奶有了一个全面的了解，真的可以学到很多，是很好的学习方法。他还说了啊，其实我本来。就是想写关于烘焙之类的黄油、知识、奶油什么的，还算熟悉，也是吃货本质的暴露。没想到写牛奶就写了那么多，也算是意外的收获吧。写一篇文案真不容易，体会到大家做文案的辛苦了。希望能够帮到我啊，谢谢谢谢，帮助到大家了，不仅仅是帮助旭东一个人啊，也通过这样一个平台，你的努力也能够让更多的朋友享受到这个知识的快乐。嗯
0: ，但是看到他这段感言，我觉得。他应该还有一个牛奶的姐妹篇吧，就是黄油、芝士、奶油什么的。我们
1: 也期待他这一篇大作能够早日完成了。他还特别有意思，说今天的彩蛋就让我们来一段绕口令
0: 啊！赶紧啊，旭东的来吧
1: ！搜了一下和牛奶有关的，倒是有一个网红绕口令，叫刘奶奶找牛奶奶买榴莲牛奶。<笑>想到了那个牛郎恋刘娘，呃，郎恋娘来娘。这个念郎
0: 折磨舌头，<笑>
1: 一会儿我们一起试试看吧。好呀。最后还是安利一下我们的几个互动平台啊，欢迎大家到 QQ 群去搜索“原样刀友会织女
0: ”嗯。织女现在多少人了
1: ？现在快六百人了，哦，还是比较快的、啊。真是
0: 一周两百个
1: ，嗯，每次的增长都是让人猝不及防，嗯，感觉再过一段时间又得充值升两千人群。<笑>不管怎么样，还是欢迎大家的加入啊。原样刀友会之女在 QQ 群直接搜这几个字就可以了、嗯，是一个粉粉的头像啊，非常的可爱，非常的有妹子的气息。当然群里面好像萌妹子也特别多啊，汉子也,也可以加，对，也欢迎汉子加啊。<笑>对，另外呢，大家别忘了去微信订阅号关注旭东刀科学，这是我们的微信订阅号。那么现在呢，并不是旭东一个人在打理，是我们原样图文组的小伙伴们一起在做着贡献。所以每周的推送是非常的丰富的啊，有猜题、看文章，然后也有和节目相关的各种延展阅读、视频等等啊，非常好玩的一个科学传播的平台，也算是我们节目之外的一个有力的补充了。嗯
0: ，还有歌单呢
1: ？啊，对，歌单呢要感谢我们的原样音乐组啊，就是在我们每期原样播出之后，我们的 BGM。啊，也是有一个完整的、精确到秒的歌单的。听歌单这件事儿的工作量其实真的很大啊，还是感谢大家的努力。另外呢，就是我们的百度贴吧是旭东到科学，东是上面一个山、嗯，下面一个东。欢迎大家在新浪微博关注旭东和姜文的个人微博。那我的微博就是旭东，姜文的微博也很好找
0: 。我在想，我是不是要改的简单一点？我也把自己改成名字得了，就
1: 叫姜文。嗯，会不是会有重名呢？<笑>
0: 那(笑)我不(笑)知 道，
1: 那可能得加一个什么姜文原来是这 样， 好 吧，
0: 就乖乖猫仔君吧。
1: 先让大家适应的是乖乖猫仔君 啊， 君是细菌的菌啊。姜大厨现在开始晒美食了 吗？
0: 不晒，以前晒过，现在不晒。大家想看我晒什么呢？
1: <笑>大家到姜文的这个微博下面去留言就可以了啊、嗯。呃，我的这个微博，你们想看我晒什么，也欢迎大家来骚扰留言啊。微博呢，其实相对于其他所有的平台，我看的还是比较多的，因为我现在基本上朋友圈不看了，也就看微博了。嗯，好了，那么本周的原来是这样，真的就是这样了。我是徐东，我是姜文，代表本期节目的撰稿人魏明，感谢各位的收听，咱们下周再见。